0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1 Excite. Ich bin Tobias Holub.
1: Ich bin Margit Ehrenhöfer.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Österreich bleibt bei der Frühwarnstufe seines Energienotfallplans. Das ist heute Dienstag beim Krisengipfel zur Gasversorgung beschlossen worden.
0: Trotzdem ist die Lage bei der Energieversorgung hierzulande angespannt. Die Gasspeicher sind halb leer und Alternativen zu russischem Erdgas sind rar. Werden wir so durch den nächsten Winter kommen?
1: Wir erklären heute, was genau die Stufen des Energienotfallplans eigentlich bedeuten, wie sie sich konkret auf unsere Energieverträge auswirken und wie sich die Lage in den nächsten Monaten verändern könnte. Günter Strobel, du analysierst für den Standard laufend die Energieversorgung in Österreich. Auch hier im Podcast warst du in letzter Zeit schon öfter zu Gast. Nun hat die Regierung heute über die Gasversorgung in Österreich beraten. Am frühen Nachmittag gab es dazu auch eine Pressekonferenz und die hast du dir angesehen. Was ist denn da jetzt herausgekommen?
2: Im Grunde das, was man in den vergangenen ein, zwei Tagen schon gedacht hat, dass rauskommen wird, es bleibt im Grunde alles beim Alten, weil noch keine Situation da ist, wo man die Alarmstufe sozusagen ausrufen müsste. Alarmstufe würde heißen, dass die Energieeinspeicherung, die Gaseinspeicherung wirklich akut gefährdet ist in Österreich. Und das ist im Moment nicht der Fall. In der vergangenen Woche hat es nämlich so ausgesehen, weil plötzlich seit Dienstag deutlich geringere Mengen in die Speicher geflossen sind, dass da ein gröberes Problem vorliegen würde, weil, wie sich nachträglich herausgestellt hat, Italien bzw. Abnehmer in Italien höheren Gasbedarf hatten aufgrund der Trockenheit und weil Gaskraftwerke verstärkt in die Stromproduktion eingebunden werden mussten, Deshalb sind eben eh mehr Mengen an Gas von Österreich nach Italien gegangen. Seit Samstag hat sich das Ganze allerdings wieder gedreht und es wird jetzt wieder deutlich mehr Gas eingespeichert bei uns, sodass wir das Ziel, etwa 80% Füllstand bis zu Beginn der kommenden Heizsaison, wenn es so bleibt wie bisher, auch erreichen dürften.
0: Das heißt aber, fürs Erste ändert sich jetzt nichts, oder? Wie ist denn die aktuelle Stufe, in der wir sind?
2: Das ist die sogenannte Frühwarnstufe, sozusagen. alle sind alert, schauen sich die Situation täglich an. Es gibt einen Krisenstab im Ministerium, der mit Experten, auch von der E-Kontroll, täglich zusammensitzt und die Lage überblickt. Und das wird jetzt so weitergeführt, bis irgendwas Akutes auftaucht. Dann wird man sich neu zusammensetzen und überlegen, ob die nächste Stufe, die Alarmstufe, ausgerufen werden muss oder nicht, es hat aber trotzdem Entscheidungen gegeben und zwar bereitet Energieministerin Leonore Gewessler eine Verordnung vor, in der sie Industrieunternehmen und Kraftwerke ermutigen will, alle Vorkehrungen zu treffen, dass ihre Anlagen bivalent gefahren werden können. Das heißt nicht nur allein mit Gas, sondern auch mit Öl oder was noch besser wäre mit erneuerbaren Energien. Und die Mehrkosten, die den Unternehmen oder auch den Kraftwerken dabei entstehen, sollen dann vom Staat übernommen werden. Und an die Privathaushalte gerichtet, hat Wessler erstmals deutlich einen Sparaufruf auch gerichtet, und gemeint, man sollte jetzt schon beginnen, sich auf die kommende Heizsaison vorzubereiten, beispielsweise Thermen warten lassen oder Heizkörper entlüften, schauen, dass die Vorhänge nicht vor den Heizkörpern sind. All diese Maßnahmen würden im Endeffekt an die 10 bis 15 Prozent Gas in der Heizsaison einsparen und natürlich auch entsprechend an Kosten für den Gasverbrauch.
1: Über die Energiekosten in Privathaushalten reden wir später noch. Aber was würde denn jetzt die nächste Stufe, diese Alarmstufe, die du gerade erwähnt hast, konkret bedeuten und wann könnte die denn eintreten? Die könnte zum Beispiel
2: eintreten, wenn Mitte Juli, wo Wartungsarbeiten an der Nord Stream 1, das ist die ostsee Pipeline, die Gas aus Russland nach Deutschland bringt, aber gewisse Mengen auch nach Österreich, wenn diese Pipeline nach den Wartungsarbeiten nicht wieder mit Gas befüllt wird. Und da gibt es entsprechende Befürchtungen seitens vieler Experten in Deutschland, aber auch mittlerweile in Österreich, dass dem so sein wird. Dann äh, würde die Alarmstufe ausgelöst, was an und für sich mehr Informationspflichten von Seiten der Unternehmen bedeuten würde, aber auch, dass man sich nächste Schritte intensiver überlegt, was da getan werden kann im Sinne von Einsparmaßnahmen etc. Wäre aber noch nicht die letzte Stufe, die Notfallstufe, in der die Energieministerin dann entsprechend weitreichende Vollmachten hätte.
0: Drei Stufen gibt es also insgesamt. Wir bleiben jetzt vorerst in der ersten, in der Frühwarnstufe. Günther, so ein System gibt es ja auch in Deutschland und dort ist man aber schon seit knapp zwei Wochen eben eine Stufe höher als wir, nämlich in dieser Alarmstufe. Muss man da jetzt also sagen, dass wir in Österreich die Lage nicht ernst genug nehmen im Vergleich zu Deutschland?
2: In Deutschland ist die Situation doch ein bisschen eine andere als in Österreich, weil dort auch jetzt im Sommer sehr viel Strom in Gaskraftwerken erzeugt werden muss. Die haben einfach schlicht weniger Wasserkraftwerke wie wir in Österreich. Und es gibt der Regierung auch die Möglichkeit, dass sie sozusagen anweisen kann, dass die gestiegenen Gaskosten sofort und quasi eins zu eins an die Verbraucher überwälzt werden können. Das ist in Österreich nicht vorgesehen.
0: Du sagst es auch schon, die Umstände in Deutschland und in Österreich sind doch ein bisschen unterschiedlich. Schauen wir uns also die Lage in Österreich noch ein bisschen genauer an. Wir wollen eben genug Gas einspeichern für den nächsten Winter. Wie sind denn die Gasspeicherstände aktuell?
2: Der aktuelle Füllstand liegt jetzt bei etwas 46 Prozent. Angestrebt wird ja ein Füllstand von 80 Prozent bis zum Beginn der Heizsaison im Oktober wenn das mit der Befüllung so weitergeht in dieser Geschwindigkeit wie aktuell, könnten wir hinkommen.
1: Das klingt jetzt erstmal gar nicht so schlecht. Was ist jetzt aber, wenn der Worst Case quasi wirklich eintritt und gar kein Gas aus Russland nach Europa bzw. weiter nach Österreich geliefert wird? Können wir das benötigte Gas auch aus anderen Quellen beziehen?
2: Theoretisch schon. Praktisch gestaltet sich das Ganze aber ziemlich kompliziert, weil natürlich nicht nur Österreich, sondern mehr oder weniger alle Länder in Europa nach alternativen Quellen für den Gasbezug Ausschau halten und zum Teil auch schon Verträge zur Lieferung abgeschlossen haben. Kommt hinzu dass gerade jetzt, wo die Not am dringendsten ist und wir fast jeden Tag zur Befüllung der Speicher nutzen sollten, Streiks in Norwegen ausgebrochen sind. Jetzt einmal seit Mitternacht auf drei Öl- und Gasplattformen der Streik. Da geht es auch um Lohnerhöhungen. Es soll morgen Mittwoch auf drei weitere Felder ausgedehnt werden. Und je nachdem, wie lange das dauert, kann man davon ausgehen, dass eben die Lieferungen aus Norwegen, an die auch Österreich jetzt große Hoffnungen setzt, beschränkt sein werden in nächster Zeit.
0: Eine weitere alternative Quelle, über die länger geredet wird, ist Flüssiggas, sogenanntes LNG. Da weiß man mittlerweile schon besser, ob wir damit auch unseren Bedarf abdecken können?
2: Da müssten wir dazu sehen, dass wir die Leitungskapazitäten buchen könnten. Österreich ist bekanntlich ein Binnenland, liegt nicht am Meer, hat also keinen direkten Zugang zu LNG-Terminals, wie das beispielsweise Deutschland, Spanien, Frankreich oder auch Italien hat. Und die Belieferung mit LNG gestaltet sich insofern etwas komplizierter, als dies für Länder mit Meeranschluss der Fall ist.
0: Schaut also aus, als könnte LNG oder Flüssiggas unseren Gasbedarf nicht im großen Stil abdecken. Wie du schon gesagt hast, Günther, wir speichern ja schon länger Gas ein, haben auch schon ein bisschen eingespeichert. Wem diese gespeicherten Mengen aber in Wirklichkeit gehören, das besprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
3: Das Feeling, wenn es dein Sommer ist. Einfach genießen, einfach richtig frei sein. So frei und ungebunden wie der Tarif A1 Simple Xite S mit 20 GB Datenvolumen um 16,90 Euro. Ganz ohne Aktivierungsentgelt und Mindestvertragsdauer, aber mit 50 Euro Bonus auf das Grundentgelt. Jährliche Servicepauschale
1: 34,90 Euro. Jetzt du im A1 Giganetz. Günther, du hast vorhin gesagt, es ist Gas von Österreich nach Italien weitergeflossen. Da stelle ich mir schon die Frage, wem gehört denn eigentlich das Gas, das bei uns hier gelagert ist?
2: Dieses Gas gehört Händlern, die dafür bezahlt haben, die auch bezahlen, dass das Gas in Kavernen zwischengelagert werden kann. Und je nach Preissituation auf den Märkten verkaufen sie das eben nach Norden, nach Süden oder in andere Himmelsrichtungen. Der Bestbieter sozusagen erhält dann den Zuschlag in den meisten Fällen. Österreich selbst hat, das kann man insofern nachvollziehen, als die Energieversorger, die Privathaushalte und auch Industrie- und Gewerbekunden beliefern, einen gewissen Prozentsatz an Gas sozusagen vorrätig halten müssen für Fälle, wenn irgendwelche Gebrechen an der Infrastruktur auftreten. Und das liegt in etwa bei einem Viertel der derzeit eingespeicherten Gasmenge. Was dann aber nicht heißt, dass die restlichen 75 Prozent nicht auch Gaskunden in Österreich zugutekommen könnte. Gas hat bekanntlich kein Marschall und wer sozusagen den besten Preis bietet, bekommt das Gas dann auch ausgespeichert.
0: Günther, könnte denn die österreichische Regierung irgendwas tun, damit mehr von diesem Gas in Österreich bleiben muss. Du hast vorher schon angesprochen, dass in diesem drei in der letzten Stufe die Energieministerin mehr Befugnisse hat. Also könnte sie da dann eben auch mehr bestimmen zum Gas?
2: In der dritten Stufe, also im Notfall, wenn tatsächlich kein Gas mehr über die Grenze nach Österreich kommen würde, würde das der Energieministerin weitreichende Vollmachten übertragen Sie könnte dann zum Beispiel verfügen, dass das Gas in den Speichern wirklich nur mehr in Österreich verbraucht werden darf und nicht mehr an Kunden, an Abnehmer ins Ausland transportiert werden darf. Davor schreckt man allerdings zurück. Man hofft, dass dieser Ernstfall nie eintreten wird und versucht jetzt eben mit Akquirierung alternativer Gasmengen und der Hoffnung, dass der Gasfluss aus Russland nicht abreißt, über die Runden zu kommen.
0: Und wie ist deine Einschätzung, Günther, diese dritte Stufe, diese wirklich weitreichende Stufe, denkst du, dass die kommen wird oder kommen könnte in den nächsten Wochen und Monaten?
2: Ist natürlich nicht auszuschließen. Also so wie es momentan läuft, werden wir das Ziel einer 80-prozentigen Befüllung der Speicher im Herbst erreichen. Nur dazu muss man auch sagen, dass mit der Speichermenge allein ein kalter Winter auch schwer zu überbrücken sein wird weil auch in den vergangenen Jahren waren wir in etwa bei diesen Füllständen. Dazu kamen aber noch Transporte von Gasmengen aus Russland, aus Norwegen. Und insofern müssten wir uns schon jetzt rechtzeitig auf Energiesparmaßnahmen verständigen, damit wir den Verbrauch einfach ab Herbst und am besten ab sofort schon senken können. Jede angesparte Kilowattstunde Gas oder jeder Kubikmeter Erdgas, den wir nicht verbrauchen, hilft uns weiter in der Angelegenheit.
1: Das Thema Energiesparen wird uns also noch länger begleiten. Danke erstmal für deine Einschätzung, Günther Strobel.
2: Ja, bitte gerne.
0: Josef Geb, auch aus der Standard-Wirtschaftsredaktion, du hast dich in den letzten Wochen mit den Jahresabrechnungen der Energieversorger auseinandergesetzt, die gerade nach und nach in die meisten Haushalte in Österreich eintrudeln. Was habt ihr denn da gemacht und erfahren?
4: Ja, also wir haben unter anderem Standardleserinnen und Leser gefragt, wie so ihre Erfahrungen ausschauen. Und eine Energierechnung gliedert sich ja in zwei Bereiche. Da gibt es eben die Teilbeträge, die zahlen wir vorher quasi. Und es gibt die Nachzahlung, falls der Konsum größer war als das, was von den Teilbeträgen abgedeckt worden ist. Und man muss sagen, mit beiden haben die Menschen gerade Probleme. Also einerseits kriegen sie höhere Teilbeträge, sagen wir mal ein Gaskunde zahlt statt. Aus Nummer 80 Euro plötzlich 170 Euro pro Monat. Und andererseits kriegen die Leute auch hohe Nachzahlungen, auch durch die gestiegenen Energiepreise. Und da kommen dann unter Umständen schon Rechnungen in der Höhe von Extremfälle 3000 Euro daher. Im Schnitt sind es oft so, sagen wir mal, 200, 300 Euro.
1: Und ist die Bevölkerung hier gleich stark von diesen Preiserhöhungen betroffen oder gibt es da Unterschiede?
4: Im Großen und Ganzen sind alle gleich betroffen, alle spüren die höheren Energiepreise. Es hängt natürlich stark davon ab, welche Art der Energie man bezieht. Also Gaskunden sind besonders stark betroffen, Fernwärmekunden, sagen wir mal in Wien, wo viel Gas in die Mischung reinfließt für die Fernwärme, sind auch stark betroffen. Wer eine Pelletsheizung hat oder eine PV-Anlage am Dach ist natürlich viel, viel weniger betroffen. Und dann gibt es auch die Art der Verträge, die unterschiedlich ist. Manche Leute zahlen noch immer die gleichen Teilbeträge, die kriegen dann erst später mehr, das wird erst später erhöht. Andere Leute haben sogenannte Floaterverträge, die zahlen immer unterschiedlich viel, je nachdem wie der Großhandelspreis gerade ist. Also wenn die Energieversorger selber hohe Preise fürs Gas bezahlen, zahlen die im Moment gleich hohe Preise an den Energieversorger. Und die kriegen das natürlich jetzt schon eher als die anderen. Die anderen sind teilweise noch in dem alten Modus drinnen und das kommt erst. Aber wir merken schon, dass es jetzt schon stark beginnt und spätestens im Herbst-Winter werden das dann wirklich unserer Ansicht nach alle spüren.
1: Würde es denn Sinn machen, meinen Vertrag jetzt einfach zu wechseln?
4: Also, Konsumentenschützerinnen Konsumenten, Schützerinnen und Schützer raten eher davon ab, den Vertrag jetzt proaktiv zu wechseln, selbst wenn es teurer geworden ist beim alten Anbieter, weil es eben überall teurer wird. Also es ist wirklich leider gescheit, Energie zu sparen und zu schauen, dass man dort Kosten quasi wieder reinkriegt.
0: Und Josef, wenn ich jetzt zum Beispiel einen guten Vertrag habe, den ich schon lange habe bei meinem Gasanbieter mit guten Konditionen, kann mich der jetzt einfach kündigen und mir quasi einen neuen Vertrag geben mit viel schlechteren Konditionen?
4: Das kann passieren, das dürfen die Energieversorger machen, dass sie einen alten Tarif kündigen und man muss einen neuen nehmen oder man steigt aus. Man hat dann sozusagen gesetzlich eine gesetzliche Übergangsfrist von drei Monaten. Also es geht nicht ganz schnell, aber das sorgt auch gerade für viel, viel Ärger, dass Energiekunden ein Schreiben kriegen, Ihr Tarif wird deaktiviert, bitte steigen Sie um, wenn nicht, sind wir gezwungen, das zu kündigen. Das haben wir schon mehrmals gesehen und derzeit sorgt gerade ein Fall in der Steiermark dafür viel Aufsehen. Es ist rechtlich gedeckt und die dürfen das machen. Das Einzige, was ist, die Kunden haben ein Recht auf Ratenzahlung, gesetzlich. Also die können sich das ausmachen, aber natürlich, es bleibt, dass sie mehr bezahlen müssen. Es wird halt dann über einen längeren Zeitraum gestreckt.
0: Kann man denn aus aktueller Sicht einschätzen, was jetzt noch auf uns zukommt? Wie wird sich diese Preissituation weiterentwickeln in den nächsten Monaten im Herbst?
4: Es ist leider davon auszugehen, dass es schlimmer wird. Ich glaube, man braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass Russland den Druck erhöhen wird, wenn die Heizsaison beginnt, spätestens dann. Und in dem Moment, wo es sozusagen Druck gibt, sagen wir mal, eine Leitung abgedreht wird oder womöglich ein totaler Boykott kommt, dann werden die Preise weiter raufgehen. Also alle Experten rechnen damit, dass die hohen Preise zumindest bleiben oder weiter ansteigen. Und das werden die Leute noch unserer Ansicht nach ordentlich zu spüren bekommen. Es gibt eben dieses mittlerweile berühmte Antiteuerungspaket der Regierung. Teilweise kriegt man da in gewisser Weise Ausgleichszahlungen, Sozialleistungen, Familiebeihilfe und so weiter werden erhöht. Und das soll das halt ausgleichen. Aber die Zeit der billigen Energie ist jetzt mal eindeutig vorbei und der Ukraine-Krieg wird auch nicht so schnell enden. Also es ist davon auszugehen, dass es das leider noch teurer wird.
0: Wahrscheinlich also noch steigende Energiepreise, mit denen wir rechnen müssen. Fürs Erste kommen wir in Österreich eben auch nicht in die nächste Alarmstufe, was den Energienotfallplan angeht, aber Energiesparen ist da trotzdem schon mal empfohlen worden. Vielen Dank für diese Einschätzungen, auch dir, Josef Geb. Gern.
1: Wir sprechen jetzt gleich in den Meldungen noch über das Urteil im Fall der Steuerhinterziehung von Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser.
0: Wenn Sie Thema des Tages in der Zwischenzeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, können Sie dort auch ganz einfach ein Premium-Abo abschließen. Danke für jede Unterstützung, jetzt aber dranbleiben.
3: Das Feeling, wenn es dein Sommer ist. Einfach genießen, einfach richtig frei sein. So frei und ungebunden wie der Tarif A1 Simple Excite S mit 20 GB Datenvolumen um 16,90 Euro. Ganz ohne Aktivierungsentgelt und Mindestvertragsdauer. Aber mit 50 Euro Bonus auf das Grundentgelt. Jährliche Servicepauschale 34,90 Euro. Jetzt du im A1
1: Giganetz. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. In der US-Stadt Chicago sind auf einer Parade zum dortigen Nationalfeiertag gestern Montag sechs Menschen erschossen worden. 30 weitere wurden verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde wenig später bei einer Verkehrskontrolle gefasst. Es handelt sich um einen jungen Mann. Über seine Motive ist bis Redaktionsschluss dieses Podcasts noch nichts bekannt. Waffengewalt ist in den USA ein anhaltendes Problem. Im Jahr 2020 wurden dort nach Behördenangaben fast 20.000 Menschen erschossen. Erst vor kurzem wurde im US-Senat eine Verschärfung der Waffengesetze beschlossen. BeobachterInnen kritisieren diese aber als minimale Kompromisslösung.
0: Zweitens, der österreichische Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser wurde gestern Montag in einem langjährigen Finanzverfahren freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm Steuerhinterziehung in Höhe von über 2 Millionen Euro vorgeworfen. Der zuständige Richter hat nun festgestellt, es habe kein Vorsatz zur Steuerhinterziehung bestanden und auch die komplexe lichtensteinische Firmenkonstruktion, über die Grassers Geld geflossen sein soll, sei laut dem Richter nicht illegal. Das Finanzamt dürfte gegen das Urteil Nichtigkeitsbeschwerde einlegen. Gegen Karl-Heinz Grasser läuft aktuell ja noch ein anderes Verfahren, nämlich jenes in der Causa Buwok. Dabei soll Grasser als österreichischer Finanzminister Provisionen mitgeschnitten haben. 2020 wurde er dafür, nicht rechtskräftig, zu acht Jahren Haft verurteilt. In diesem Verfahren läuft aktuell die Berufung und es gilt die Unschuldsvermutung.
1: Und drittens, die tropische Riesenzecke geht in Österreich immer öfter auf Jagdzug. Eigentlich stammt die Hyaloma-Maginatum, so der wissenschaftliche Name, ja aus tropischen Regionen wie Zentralafrika. Über Vögel, die in den Süden und eben auch wieder zurückfliegen, kommt die Riesenzecke dann aber auch zu uns und wird seit dem ersten Nachweis 2018 hierzulande immer öfters gesichtet. Im Unterschied zu den meisten heimischen Zeckenarten wartet die Hyaloma aber nicht im Hinterhalt, sondern sucht sich aktiv ihre Beute und verfolgt sie mit gewissem Abstand und das bis zu 100 Meter weit. Besonders gefährlich ist das, weil die tropische Riesenzecke gefährliche Krankheiten wie Fleckfieber oder Krimkongo-Fieber überträgt. Letzteres endet in 5 bis 30 Prozent der Fälle tödlich.
0: Nach dem nächsten Badeausflug also vielleicht noch ein bisschen genauer auf Zecken überprüfen und auf der standard.at vorbeischauen, weil dort gibt es auch ein Bild von dieser tropischen Riesenzecke.
1: Und dort finden Sie natürlich auch alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen.
0: Falls Sie Feedback für uns haben, dann schicken Sie das gerne an podcast -der
1: Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch gerne auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn Sie schon dabei sind, lassen Sie uns gleich eine gute Bewertung da. Das hilft uns wirklich sehr. Ich bin Margit Ehrenhöfer.
0: Ich bin Tobias Holup.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
3: Das Feeling, wenn es dein Sommer ist. Einfach genießen, einfach richtig frei sein. So frei und ungebunden wie der Tarif A1 Simple Excite S mit 20 GB Datenvolumen um 16,90 Euro. Ganz ohne Aktivierungsentgelt und Mindestvertragsdauer. Aber mit 50 Euro Bonus auf das Grundentgelt. Jährliche Servicepauschale 34,90 Euro. Jetzt du im A1 Giganetz.